0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario
1: MX.
2: Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Igualdad ante la ley, libertad de elección libertad de, de creencia, creencia, creatividad, innovación, innovación unión, educación, educación y mucho más. ¡Comenzamos! Buenas noches, este, libertarios. Eh, estamos esta noche aquí con dos extraordinarios exponentes de lo que son las criptomonedas. Eh, Déjenme introducir a Marcelo Fleischer Que fundó en mayo del 2011 El primer sitio dedicado a la divulgación acerca de las criptomonedas en español Él conduce actualmente el podcast semanal No hay almuerzo gratis eh, Y tenemos también a Antonio Martínez Regalado Él es economista y ha estado haciendo trading en la bolsa de valores desde 2008 Con criptomonedas desde 2017 Entonces, eh, Marcelo, si quieres empezar y quieres este, comentarnos algo de ti, un poquito de una introducción rápida de, de básicamente cuál es tu trabajo en este podcast, qué es, cuál es la visión que tienes, que estás desarrollando. Y después, Antonio, si nos regalas también lo mismo, una introducción rápida.
0: Bueno, ante todo, quería decirle que estoy muy feliz de estar acá. Siempre me, digamos. Me hace bien estar con gente con la cual no tengo que estar cuidándome, a ver si esto se puede decir, esto no, sí, creo que partimos de principios básicos que todos compartimos, entonces eh, uno está cómodo, ¿sí? podemos tener una conversación, para allá de que haya alguna diferencia, no vamos a estar probablemente de acuerdo en todo, pero es bueno saber que, eh, digamos, eh, si, si va a haber una diferencia en qué términos se va a resolver esa diferencia ¿Sí? Sí, en definitiva de eso se trata ¿no? uno se llama libertario eh, es por eso, ¿sí? en ningún momento va a sacar una pistola para defender una opinión eh, es decir, si uno saca una pistola es porque el otro la sacó primero y acá espero que no saque ninguna pistola eh, de todas maneras no, no va a ser efectiva porque estamos, estamos lejos pero Estamos cerca en un sentido importante también. Eh, entonces, eh, con, no me acuerdo con quién de ustedes yo había charlado, pero la idea era un poquito hablar del de origen de Bitcoin. Y la verdad es que no se puede hablar del origen de Bitcoin o de las cripto sin hablar un poco del origen de la moneda. ¿sí? Cuando uno se pregunta bueno, por qué Bitcoin tiene valor, Y uno tiene que preguntarse por qué la moneda tiene valor. ¿No? Decir, y, y, y un poco también cómo es que surge la moneda es, es una institución no, no sé si, perdón, me, me presento yo primero y después, después procedemos porque me estoy, eh, lo estoy pisando acá Antonio entonces, eso hablamos de Bitcoin en el Bitcoin.org desde 2011, hace muchos años eh, cuando todavía no había otro, otro sitio dedicado a este tema, entonces eh, era un simple blog, pero que bueno, fue creciendo con el tiempo y después eh, armamos un podcast que se llama No hay almuerzo gratis, lo hacemos semanalmente, hace ya... O sea, justo cuando empezó la pandemia, ahí arrancamos. Eh, estamos en distintas plataformas, incluyendo en YouTube nos pueden encontrar. Cierro ahí después seguimos.
1: Sí, bueno, yo para presentarme, este, como ya comentaba este, ahorita anteriormente, este, no soy un experto, de hecho... No soy técnico, no soy desarrollador de Bitcoin, yo estudié economía. Este, he estado haciendo trading, eh, conozco Forex desde que tenía más o menos 17, 18 años. Y Bitcoin lo conocí en el 2017. Yo me acuerdo que fui afortunado de comprar Bitcoin en menos de mil dólares. Y había prolongado mi decisión, o sea, yo lo conocía desde que valía seis mil pesos. Y decía, no, no es posible que... Algo que no es tangible, valga, valga tanto dinero. Y después de ver publicaciones y publicaciones en grupos libertarios, de, este, de Bitcoin, y insistiendo, insistiendo, me animé y por fin lo compré y, y bueno, fue un buen precio, fue abajo de los mil dólares y desde, desde entonces me enganché por completo en el mundo de las criptomonedas y más que hacer solo trading y conocer Bitcoin, no me considero, como se le diría vulgarmente ma maximalista al Bitcoin, este, Ahora sí que conozco Ethereum, Tradeo Ethereum, Holding Ethereum, podrá decirse, y recientemente con las tendencias de DeFi y, y NFTs, pues no les digo que no, entonces he estado en el espacio involucrado desde 2017 y pues lo conozco, pero no, no me considero en ningún momento el experto en, 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 en algo técnico. Este, Y bueno, ya anteriormente he dado algunas pláticas y he tratado de juntar este, 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 esta tecnología con las ideas libertarias, ahí con, con, con potosinos libertarios. Y pues bueno, estoy aquí con mucho gusto, este, igual este, pues con ustedes para platicar el día de hoy de, de Bitcoin.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Esta noche estamos en un episodio más, el segundo exitoso. Episodio de café entre libertarios. La idea precisamente es esta, tomarnos un tiempo entre libertarios para platicar de estos temas que consideramos son importantes difundir. Ahorita existe una visión masiva, sobre todo con eso de que acaban de autorizar en cierto país este, el Bitcoin como moneda, y esto generó más dudas que respuestas. Y si antes este, el Bitcoin era apoyado por muchas ideologías, ahora está siendo fuertemente criticado porque ya pertenece a un Estado y todo lo que se estatiza tiende a ser mal este, Marcelo eh, me gustaría que nos platicaras un poquito ya que vamos a entrar en el tema eh, en tus palabras ¿qué es el Bitcoin y por qué funciona como moneda? y si en ese mismo tenor nos puedes decir un poquito ¿qué diferencia ves tú entre el Bitcoin y el Blockchain? Mm. así de
0: manera, sí. De manera no, breve sí no, me parece importante eh, establecer esa diferencia y también es importante eh, puntualizar algo. Muchas veces se olvida que la cadena de bloques no es algo que se puede usar en forma independiente de un sistema que le da valor. ¿Sí? Es decir, yo puedo usar una cadena de bloques, pero esa cadena de bloques eh, si no tiene un sistema de incentivos adecuado va a ser frágil no va, no va a perdurar en el tiempo, por lo tanto no va a servir porque en definitiva la cadena de bloques es un, una base de datos distribuida pero base de datos al fin entonces si esos datos que yo guardo ahí eh, yo no tengo asegurado un sistema que va a permitir que esos datos sigan ahí cinco años dentro de diez años, dentro de 20 años y puedan ser recuperados entonces eh, tenemos un problema y creo que eso es Digamos, una de las primeras maniobras que se hicieron desde el Estado fue tratar de divorciar ¿sí? lo que es la moneda de la cadena de bloques. Yo creo que es un error, digamos, es caer en la trampa, eh, tratarlo como cosas separadas. ¿sí? Eh, digamos... La moneda, ¿sí? ¿Bitcoin es una moneda o quiere ser una moneda? Hay, vamos a ver, hay distintas formas de verlo. A mí me gusta la idea, de esta idea hayekiana, de que en realidad moneda no es algo, no es que algo es moneda y otra cosa no es moneda, ¿sí? Hay cosas que son, digamos así, más moneda que otra, es como un adjetivo, ¿sí? Se, se vuelve moneda, es un proceso, ¿sí? Y eso depende de un montón de cosas, depende también del contexto, ¿sí? Eh, no sé, en la cárcel, por ejemplo, los cigarrillos, y sí, son la mejor moneda disponible, no hay otra. entonces pues, A lo largo de la historia fuimos descubriendo que algunos bienes eran funcionaban mejor como moneda que otros. Ahora, cada uno de estos bienes tiene sus pros y sus contras. ¿sí? Eh, en el caso de Bitcoin, eh, el propósito creo que fue mantener los pros, ¿sí? ...de los metales preciosos, que fueron, digamos, la moneda que, que más eh, persistió como tal a lo largo de la historia... ...sin las desventajas de los metales preciosos. Si tenemos, por lo menos el, el, el objetivo sería eh, poder contar con una moneda perfecta. Es decir, una moneda que bueno, no se puede imprimir a voluntad, no depende de eh, la voluntad de un emisor cuántas monedas vamos a tener... Eh, pero que además puede ser transmitida, eh, teletransportada, digamos así. ¿sí? Es decir, eh, las ventajas del oro y las ventajas del dinero digital. El problema del dinero digital, eh, del dinero fiat digital, es que, bueno, por un lado puede ser inflado, por otro lado puede ser sometido a toda clase de controles, digamos, de monitoreo, de vigilancia, eh, puede ser mal utilizado, y de hecho lo es y siempre lo ha sido, y siempre lo será, digamos, seamos honestos, por, más, por mejor que sea un, un gobierno puntual determinado en determinado momento, bueno, ese gobierno va a dar lugar a otro y alguien va a explotar esa eh, posibilidad de abusar del de control de la moneda. Eso siempre va a pasar, es como el anillo de, ¿sí? de la película El Señor de los Anillos, el momento en que alguien lo tiene puede quizás resistirse durante un tiempo, pero a la larga vamos a tener a una cúpula que va a explotar al máximo esa enorme ventaja que tiene sobre la población obligada a usar esa moneda. Entonces, la idea es desafiar este monopolio. Bitcoin vino a desafiar el monopolio. Otras monedas eh, están ahí, sí, pueden también... Eh, funcionar como refugio, pero no necesariamente desafiar al monopolio. Si vos tenés plata y oro en lugar de la moneda fiat, y es limitado ¿sí? lo que vos podés hacer, podés llegar a defender quizás tu poder adquisitivo en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? puede ser en un, en un momento así de colapso económico generalizado, puede ser que eso digamos, sirva, pero eh, en una economía compleja, eh, no vamos a estar usando monedas de oro. No, por lo menos no en forma directa. Y si no la usamos en forma directa, necesitamos un intermediario. Y si necesitamos un intermediario, tenemos un blanco atacable. ¿sí? Esto es lo que hemos visto tantas veces ¿sí? en intentos previos. Es decir, cuando Internet aparece, aparecen eh, casi inmediatamente intentos de digamos eh, de producir um, como certificados ¿sí? de metales preciosos que pueden circular libremente, o sea, certificados digitales, algo similar a lo que ya había pasado previamente, ¿sí? una especie de, de patrón oro pero descentralizado. El tema es que es descentralizado hasta ahí, ¿sí? porque hay un emisor de esos certificados. Fueron con tres emisores una y otra vez todos estos proyectos terminaron fracasando estrepitosamente y la mayoría terminaron o con los tipos, eh, con los fundadores presos o con los fundadores tomando la decisión de dar marcha atrás y decir, bueno, no. Lo único que vamos a hacer, como por ejemplo el caso de Goldman lo único que vamos a hacer es guardar tu oro, ¿sí? ponerlo a tu nombre, pero vos no podés hacer eh, transferencia vos no podés transmitir valor libremente. Bueno, Bitcoin vino a desafiar este, este paradigma, ¿sí? que es, digamos, es el, eh, el paradigma que nosotros venimos sufriendo y las generaciones previas también, y es el paradigma que hizo posible... Eh, o sea, el, el paradigma del Banco Central eh, es, es lo que hizo posible que el Estado tenga tanto poder eh, y que pueda involucrarse en salvajadas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Digamos, no es que las guerras eh, eh, tuvieron, aparecieron en la historia con la moneda fiat, con, el, con los bancos centrales, eh, digamos, eh, obviamente no, no es el caso pero esta capacidad de disponer de todos los recursos eh, solo es posible cuando tenés un gobierno que puede emitir su propia moneda a voluntad y puede endeudarse infinitamente eh, bueno estos son los, los problemas que Satoshi Nakamoto estaba, eh, estaba viendo, andás a ver desde cuándo, cómo, cómo resolver propuso Bitcoin y prendió, yo creo que por buenas razones, y la, eh, Satoshi Nakamoto no era el único que era consciente de estos problemas, mucha gente se prendió, muchos libertarios, inicialmente los foros fundados por Satoshi Nakamoto estaban poblados básicamente por libertarios, libertarios radicales. ¿eh? Eh, después eso fue cambiando con el tiempo y bueno, vinieron, eh, tuvimos, tuvimos que enfrentar eh, una serie de problemas, creo, derivados de que eh, esta comunidad se fue como diluyendo ¿no? con el tiempo, no sé si alguien quiere añadir algo
1: Sí, claro, bueno, yo quise agregar que pues antes de, de, de Bitcoin nuestra, última, nuestra única alternativa para los que no estábamos de acuerdo con este sistema centralizado del fiat, pues era el oro, entonces si uno era libertario si no estaba de acuerdo en, en, en que el banco central y el gobierno tuvieran ese poder enorme sobre nuestro dinero pues nuestra única alternativa era el oro y pues el oro al final de cuentas, una vez que se crea Bitcoin, nos damos cuenta de las deficiencias que tenía. Uno al día de hoy no sabe ni cuántas toneladas de oro existen en el mundo, ni, cuán, ni el gobierno de Estados Unidos, pues a lo mejor te puede decir cuántas toneladas tienen ellos como reserva, el gobierno japonés, pero no es del todo confiable. Y con esta tecnología, con blockchain, todo es verificable. Entonces tú puedes saber cuáles son las direcciones y cuánto Bitcoin ellos mantienen, y tú tienes una certeza de cuánto va a ser el máximo de esa cantidad monetaria que va a existir, que al final son 21 millones de unidades. Entonces, yo quisiera saber en qué, en qué sistema tradicional en el del fiat nos dicen, con esa transparencia, cuántos, cuántas monedas hay, hay, hay en circulación. O sea, uno no puede saber, por ejemplo, en el caso de México, cuántos pesos hay en circulación ni en Argentina, ni en Estados Unidos, estoy seguro que el ciudadano promedio no sabe cuántas monedas hay en circulación. Y Bitcoin llega y te dice, hay 21 millones y no va a haber más. Y estoy seguro que conforme vaya pasando el tiempo, las generaciones de hoy están creciendo ya con esa... con, con la, Las generaciones de hoy ya crecen con Bitcoin. O sea, ya existe Bitcoin. Y obviamente, pues, en las escuelas van a, van a educarlos y van a saber que 21 millones y 21 millones y lo van a tener siempre en la mente. Entonces... Sí, Bitcoin llega a cambiar todo, es, es, es pues una revolución en, en, en este sentido, o sea, es una completa revolución monetaria.
0: Sí. Por primera vez, creo que eh, una, una innovación tecnológica no beneficia de, de modo eh, directo o principalmente a el poder coactivo. ¿sí? Digamos, los primeros que atendieron a Satoshi Nakamoto, le prestaron atención y, y los primeros que invirtieron eran libertarios. ¿sí? Entonces acá hay una transferencia de riqueza, me parece, hacia las manos correctas. Eso es lo que está pasando. A mí me gustaría que pasara más rápido y me hubiera gustado que esto eh, se diera de manera, digamos, sin tantas perturbaciones, pero creo que eso es un... Es, Digamos, es ingenuo pensar que un, un invento como Bitcoin va a poder eh, presentarse y luego desarrollarse libremente. ¿sí? Esto es digamos, algo que mmm, representa una amenaza muy grande para los poderes establecidos, para el poder coactivo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para tratar de frenar a Bitcoin? Esto sin duda ellos se lo preguntaron. ¿sí? O sea, esto, eh, y esto era, era tema de, de debate en los primeros años constantemente. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a frenar? Eh, y muchos pensaban que la forma de frenarlo iba a ser bastante brutal. ¿sí? Que, digamos, tenían el modelo de e-gold ¿sí? de, de, esta, de esta empresa que había eh, tratado de... Eh, digamos, crear una moneda digital, pero centralizada, respaldada en oro, el tipo terminó muy mal, terminó con una tobillera electrónica en la casa, eh, y además eh, los federales le, le robaron todo, y, y, a, y a todos sus clientes. Entonces teníamos como esa, eh, esa, esa idea de que algo así iban a hacer, aunque sabíamos que no podían patear una puerta y reventar, unos servidores y ya está sabíamos que esto era distribuido pensábamos que de todas maneras digamos eso, esa, eh, esa iba a ser la reacción eh, porque bueno es lo que simplemente es lo que saben hacer ¿sí? yo creo que eh, es cierto que desde el estado son muy buenos a la hora de usar la violencia la violencia directa pero también ojo son muy buenos a la hora de eh, manipular ¿sí? de manipular, a la opinión pública, ¿sí? de manipular a la gente que por ahí no está demasiado muy familiarizada con un tema, eh, de usar la propaganda, ¿sí? de usar eh, digamos, técnicas para aislar a determinados eh, elementos que ellos ven como peligrosos y eh, lograr que todos los demás los ataquen. Yo creo que eso es un poco lo que terminó pasando. ¿sí? Es decir, todas las divisiones, porque originalmente se pensaba que Bitcoin iba a ser, o sea, estaba como demasiado lejos eh, del segundo gracias a el... Eh, el efecto de red, gracias a la ventaja del pionero, estaba demasiado lejos del segundo, tenía demasiada ventaja como para ser algún, en algún momento, algún día en el futuro superado. Eh, eso eh, es algo que, ahí creo que yo estaba, yo creo que estaba la ingenuidad. En pensar que si Bitcoin iba a ser dominante, entonces lo iban a dejar seguir creciendo. Y ahora vos eh, señalaste algo, creo que Ángel lo dijo, dijiste, eh, ahora está pasando en El Salvador algo que no necesariamente nos simpatiza, ¿sí? que es que se quiere imponer desde arriba, usando intermediarios asociados al poder estatal, eh, una eh, moneda que... Eh, ni siquiera está claro que si es Bitcoin o no. ¿sí? Es decir, usando este sistema, ellos podrían muy bien involucrarse en reserva fraccionaria y ni siquiera, digamos, tienen eh, las restricciones estas de las que está hablando Antonio. ¿sí? Porque, digamos, si vos, vos sabés, vos, esto es auditable, vos sabés que solamente va a haber 21 millones. Pero si vos lográs que la gente use un monedero eh, que vos, digamos, que se descargan. Eh, no un monedero para usar directamente Bitcoin, sino para usar una, eh, un derivado de Bitcoin, ¿sí? aprobado por el Estado, entonces estás a un paso de la reserva fraccionaria, a un paso. Y la reserva fraccionaria es extremadamente tentadora, ¿sí? es el mejor negocio que podés tener pensar pensar lo que, lo que significa reserva fraccionaria. Es decir, yo, yo presto ¿sí? casi todo lo que tengo, ¿no? después eso vuelve y después vuelvo a prestar y vuelvo y vuelvo a prestar ¿sí? con ese mínimo encaje. Entonces, eh, siempre termina usándose de vuelta ¿sí? eh, y, y abusándose. Y, y creo que eso es lo que están intentando, porque si les interesara la libertad monetaria habrían dicho, señores, usen Bitcoin o usen la moneda que quieran. No es lo que hicieron, ojo, ¿eh?
2: No, de hecho es más, eh, desarrollamos la banca, la banca Simon, donde cada quien eh, sea libre de utilizar la moneda que quiera ¿Por qué? Porque va de acuerdo a su libertad, de acuerdo a sus intereses sí, Eso es muy cierto, y lo cual nos lleva a la siguiente pregunta que, que nos habíamos planteado que sería importante negociar Ya lo dijiste, hay un número finito de bitcoins Un bitcoin es un bitcoin, pero si lo quieres traducir a, a, a fracción como lo quieres hacer El Salvador te queda en, en la duda, bueno ¿Cuánto va a valer un bitcoin? Y cómo lo puedes fraccionar Vamos a, a, Y lo que acabas de decir Todas estas criptomonedas están relacionadas Directamente a plataformas Necesitamos una, una estructura Una infraestructura Y obviamente necesitamos la libertad de poderla manejar Entonces eh, Tenemos los bitcoin valuados en dólares, en euros En pesos en Lo que nosotros queramos Pero en el momento que tú dices, quiero hacer la, la fracción De que voy a pagar mis tacos en la esquina, en el caso de México, o, o me voy a comprar, este, no sé, un IFE, vamos a la Argentina con un vino y dicen, ah, vas a pagar en bitcoins. Ven, ¿qué porcentaje del Bitcoin? Porque el Bitcoin no tiene centavos, no puedes dividirlo en uno o en mil partes. Como tú dices, no es que pegas tu bloque de oro y digas, ah, pues mira, aquí te doy un pedacito. ¿Cómo podría funcionar esto? Y, y es la duda que también este, genera, no solo entre libertarios, sino también en el público en general que dice, eh, bueno, ¿yo qué puedo hacer con un Bitcoin? Para mí un Bitcoin es, es, es como, eh, como una acción, entonces es una inversión, la voy a tener en el, en el mercado, va a ganar valor y cuando tengo un valor eh, suficientemente bueno para mí, la voy a vender, o voy a vender una fracción. Entonces, vienen las dos preguntas, ¿qué se puede hacer con un Bitcoin? ¿Y por qué es importante el Bitcoin en el mundo libertario? Si nos lo pudieran explicar de una manera fácil, como el Bitcoin es una manera de invertir, o puede ser una moneda corriente, o cómo podríamos utilizarlo para que sea a nuestro beneficio, dejando obviamente un, un banco central, un Estado alejar, mm. no lo que está haciendo el
0: salón Sí, no sé si Antonio querés eh, eh, decir algo al respecto, yo creo que ahí hay, eh, hay algo que yo quería corregir, Bitcoin es en teoría infinitamente divisible, ojo, eh, o sea, eh, la, uno no, no, no tiene que usar una unidad completa, ni, ni una determinada fracción, o sea, eh, vos podés pagar 0,000000 000, y eventualmente se, pueden, eh, digamos, se puede hacer aún más divisible de lo que ya es. Eh, eso, eso quiero aclararlo para que no se confunda. Es decir, esto es la cuestión es que hubo eh, cambios en Bitcoin que hacen difícil el uso cotidiano. ¿ta? Quería simplemente agregar eso y no sé si Antonio quiere decir algo más antes de seguir adelante con, con tus
1: preguntas. Y bueno, yo diría que pues, la principal utilidad de Bitcoin sería protegerte contra, contra la inflación y tener una certeza de, de qué es lo que tienes. Porque, por ejemplo, con dinero fiat tú tienes 100 pesos hoy, pero no sabes cuánto va a valer es, esos 100 pesos este, en un futuro. Este, y con Bitcoin no pasa eso. O sea, con Bitcoin tú puedes tener un Bitcoin y tienes la certeza de que ese Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. No va a haber más Bitcoin que puedan afectar el, el, el poder de compra de, de tu Bitcoin. Se, al principio, Bitcoin se originó como, como un medio de pago. No es como que algo que tenga como una acción, que te genere un rendimiento sobre, no sé, un porcentaje de lo que tú tienes. Entonces, yo siento que Bitcoin, al ser un medio de pago, lo único la utilidad que te podría ofrecer, la más importante, es como tener esa certeza de, de, de lo que tienes, de esa pertenencia, de, de, de esa transparencia que, que te ofrece el Bitcoin. Yo siento que eso es como la utilidad más importante que no tiene actualmente ningún medio de pago en el mundo.
0: Mm. Eh, ojo, sí, quiero eh, decir algo. Cualquiera me puede interrumpir en cualquier momento. Eh. Eh, voy a disentir un poquito. Bitcoin no es que nació con un propósito ¿sí? y después perdió ese propósito. ¿tá? Bitcoin nació con un propósito, si vos te fijas en el título del propio white paper, de, escrito por Satoshi Nakamoto, dice Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. ¿sí? Es decir, si uno, uno puede decir, bueno, está bien, pero yo quiero otra cosa. ¿sí? Yo quiero que sea oro digital, pongámosle. ¿Sí? Una moneda de alta fricción, pero que yo estoy seguro de que nunca va a haber más de 21 millones, eso es lo que más me importa. Ojo, ¿sí? por algo Satoshi Nakamoto dijo, esto tiene que ser cash. Cash significa dinero efectivo, ¿sí? es decir, de altísima liquidez y de bajísima fricción. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque precisamente la forma en que el Estado se reintroduce, se reintroduce ese intermediario forzoso es mediante la alta fricción. ¿sí? Si vos tenés un buen medio de intercambio, ¿sí? supongamos vos tenés un buen medio de intercambio, pero además es buen refugio de valor, ¿sí? en teoría, porque nunca va a haber más de 21 millones, entonces vos no necesitas un, un, un intermediario. ¿sí? Vos lo podés usar directamente, ¿tá? si es de baja fricción. Si vos tenés alta fricción, entonces vas a tener ciertos problemas que van a requerir una solución. Y esa solución siempre, solución entre comillas te la van a venir a dar, que es el caso del Salvador. Van a decir, mira, esto no es para vos, le dicen a la gente. ¿sí? Vos, sos, vos sos la plebe. ¿sí? Esto no es, es para vos. Bitcoin no es para vos. quédate tranquilo, yo te voy a resolver tu problema. Esta es la razón por la cual mucha gente acepta estas aplicaciones ¿sí? con la bendición del Estado. Es la razón por la cual mucha gente, por ejemplo, usa los exchange, como monederos, o usa monederos que son custodiales, es decir, ellos no tienen sus claves privadas, no son dueños en rigor de sus monedas, no tienen posesión, no tienen el control, ¿sí? Y esto es fundamental explicarlo una y otra vez, explicarle a la gente la diferencia entre tener tus claves privadas ¿sí? y tener tus monedas en manos de un tercero, es decir, no son tus monedas, es el equivalente a tenerlas en el banco, e incluso peor, ¿sí? Esto es, me parece que es, es crucial, Vos tenés una moneda de alta fricción, por ejemplo, si tenés que esperar, no sabés cuánto tiempo tenés que esperar, puede ser 10 minutos, puede ser 10 días y, y no sabés. O puede ser un dólar de tarifa o puede ser 50 o 100 dólares de tarifa, según la cantidad de gente que lo está usando. Es decir, todo eso es fricción y la fricción llama al intermediario. Por eso es que creo que desde el Estado siempre se va a hacer el intento de introducir fricción, ¿sí? molestar, para que la gente finalmente no tenga más remedio que apelar a una solución. Te lo hago tan complicado, ¿sí? tan difícil, tan lento, tan caro, que vas a terminar, eh, va, vas a terminar pidiéndome una solución que no sea esta. ¿sí? Y ahí es donde se mete el intermediario, volvemos a la reserva fraccionaria y a todos los problemas del sistema bancario que ya conocemos.
2: Marcelo, este, esto que estás diciendo es muy interesante lo primero que, que te agradezco es la aclaración de que el Bitcoin es infinitamente es subdivisible hasta ahí, eso me parece perfecto y este, aterrizándolo un poquito para la gente que, que se quedó en el limbo con lo de El Salvador esto que estás mencionando también es, es, es otra cosa muy importante que nadie te lo dice o sea, imagínate al, al, al obrero de pie que llega y le dicen oye mañana ganas en Bitcoin y dice, ay pues qué chido, dame un Bitcoin y yo estoy feliz pero no va a recibir un Bitcoin, va a recibir recibir.000 000 x porcentaje. Y él va a decir, bueno, ¿y eso en qué se traduce? ¿Por qué? Porque está, está como acostumbrado, todos estamos acostumbrados a la moneda fiat. De que digas, ah, mira, este, esta cantidad de dinero me alcanza para esta cantidad de plátanos, este, a mi libre intercambio voy a hacer esto. Entonces, ahí ya tienen un, un segundo problema, porque ellos necesitan moneda de fricción y no están preparados, no hay la infraestructura, esto crea un, un, un vacío y un abismo, ¿cómo, cómo podremos solucionarlo? O sea, si se si hicieran bien las cosas, hablando de Bitcoin, si alguien dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer bien las cosas, vamos a, a aterrizar esto para que pueda ser, no solamente para un pequeño grupo, y hablemos de un pequeño grupo, de la gente que tenga la tecnología, porque obviamente sin tecnología no lo vas a poder hacer, o sea... No vas a subirte a un camión a pagar con un Bitcoin cuando el camión no tiene ni siquiera conexión a internet, no hay equipo, no hay esto. Este, Antonio, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué crees, qué crees que sea lo, lo que había que hacer bien para que nosotros podamos aterrizar en nuestros países, independiente de El Salvador, podamos aterrizar de que el Bitcoin pueda ser más flexible al uso? Y obviamente sin intermediarios, que eso también sería algo muy complicado. ¿Te imaginas cuántas claves tendrían que abrir? Sí, si lo aterrizamos en Argentina o México con 130 millones de personas.
0: Eh, 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 perdón. No, en absoluto. Eh, no, sí, no sé si Antonio quiere decir algo.
1: Nada más quería agregar que yo siento que hace falta una plataforma, tanto legal como tecnológica, para que el Bitcoin pueda llegar pues, a, a, a las masas, ¿no? para que sea totalmente mainstream. Y como ya comentaba antes, no me considero Bitcoin maximalista. O sea, yo creo que un medio de pago lo puede solucionar cualquier tipo de criptomoneda con tal de que sea, este, sea, sea aceptada entre las masas. Entonces, yo siento que el primer paso sería una plataforma legal, tecnológica, y ya a partir de ahí empezar a familiarizarnos ya que 0.005 de Bitcoin va a alcanzar para un mes. Y ya, pero con poco, poco a poco, yo siento que eso se va a ir dando con, con el tiempo.
0: Sí, eh, es muy importante lo que, lo que decís y lo que dijo Ángel, sobre todo esto de... ¿Por qué digo que es importante el tema de la adopción? Porque hay gente que cree que uh, se puede tener una moneda usada por pocas personas, ¿sí? por unos pocos elegidos, solamente por billonarios ¿sí? y grandes instituciones financieras. No es cierto, ¿sí? no es cierto. La moneda es un bien extremadamente dependiente del efecto de red. Es decir... Cada persona que, digamos, funciona como nodo de esa red, aporta valor potencialmente a todas las demás. ¿sí? Es decir, si se agrega uno, no se agrega eh, uno en términos de valor. ¿sí? En términos de valor es exponencial. Esto es un poco lo que pasa con otras, otras redes, ¿sí? la red telefónica. Si somos dos personas, tiene muy poco valor. ¿sí? Si son tres personas, tiene mucho más valor. Si somos mil personas, tiene mucho más valor. Pero incluso, digamos, cada persona que se suma eh, aporta valor que es mucho mayor a uno. ¿sí? Eh, entonces, esto es importante entenderlo. De ahí, eh, de ahí que pues, hayan tratado de convencernos de que Bitcoin... Bitcoin, el uso directo de Bitcoin, ¿sí? digamos cuando digo uso directo digo descargarse un monedero y usarlo uno, no ceder el control de las claves privadas. Cuando me refiero a las claves privadas me refiero simplemente a la forma en que uno eh, se hace dueño de sus monedas. Hoy en día eh, esto se traduce en un, eh, una serie de palabritas que uno guarda ¿sí? y es como su, su backup. Nadie puede quitarte tus monedas si vos tenés esas palabritas. Incluso las podés tener en tu mente. ¿sí? Vos mirá lo que, lo que hace posible Bitcoin, que nunca antes había sido posible. A vos te puedes decir en el, en el aeropuerto, ¿sí? eh, en la aduana, que no podés pasar con más de 10.000 dólares. ¿tá? Y si pasás con 11.000, podés llegar ahí preso. Ahora, podés tener en tu mente el equivalente a 1.000 millones de dólares en Bitcoin, por ejemplo, o en otra cripto. Eh, y nadie se va a enterar, en tu mente ¿sí? ni siquiera hace falta que lleves unas palabritas anotadas en un papel entonces esto lo cambia todo muchachos o sea, eh, es obvio es obvio que van a atacarnos ¿sí? digo atacarnos porque no, yo me siento parte de este movimiento Entonces, eh, si no logramos que la gente entienda esto Bitcoin se muere ¿sí? a la larga Bitcoin se muere ¿por qué? porque es importante entender un poco más eh, digamos, hay, hay un protocolo que uno tiene que entender, aunque sea eh, en sus bases, para entender por qué esto que yo, que yo digo es cierto. Bitcoin depende, para su supervivencia, de la actividad económica. ¿sí? Ustedes saben que los mineros obtienen las tarifas de cada transacción que se hace. sí. Si las transacciones son muy poquitas porque es muy complicado, porque es muy caro porque lo que sea, o porque hay segundas capas ¿sí? o digamos servicios de intermediarios que se ocupan de la actividad económica para el común de la gente pero no se hacen en esa primera capa, ¿sí? en la cadena de bloques, entonces no va a haber a la larga suficientes tarifas para mantener incentivados a los mineros, adecuadamente ¿sí? recordemos que la emisión de bitcoins va disminuyendo gradualmente, ¿sí? se divide a la mitad más o menos cada cuatro años. Entonces, en algún momento van a haber muy poquitos bitcoins emitidos y el grueso de los bitcoins que obtienen los mineros va a ser de actividad económica. Esa actividad económica tiene que producirse, no es algo que vamos a ver este año ni el que viene. Pero en el futuro es necesario que la adopción de Bitcoin crezca. Y si vos le pones un techo a esa adopción, le pones un techo al crecimiento de Bitcoin. ¿sí? Le pones un techo al valor de Bitcoin. Entonces, por eso digo que esta idea de que Bitcoin, en la, digamos bajo la forma actual, puede seguir creciendo, puede seguir siendo adoptado... Eh, me parece que eh, los que piensan esto van a encontrarse con una sorpresa desagradable. Es decir, Bitcoin tiene un techo a la escalabilidad, y ese techo a la escalabilidad es un techo a la adopción, y el techo a la adopción es un techo al valor, a la larga. ¿sí? Tiene una gran ventaja, pero fíjate lo que pasó con Ethereum. ¿Por qué Ethereum llegó digamos, a valer lo que vale? ¿Por qué llegó a tener este market cap? No solamente porque Ethereum aporta novedades ¿sí? y nuevas posibilidades, sino también porque eh, Bitcoin, en el momento en que quedó claro que no iba a escalar, la gente buscó refugio en alternativas. En ese momento la segunda era Ethereum. Había, como Bitcoin era una única rama, no había Forks todavía. Entonces la gente huyó a Ethereum. Ethereum se benefició no solamente de sus virtudes, digamos, que también tiene sus problemas, se benefició de la discapacidad impuesta a Bitcoin. Entonces, en el futuro... Lo cierto es que sí, vos decías, eh, vos Antonio hablabas de, el, de la inflación, ¿sí? la, la gran ventaja es que vos tenés un tope a la emisión que es infranqueable. Ojo, hay gente, hay gente que dice que eso en el futuro convendría cambiarlo. ¿sí? No digo que va a ser fácil cambiarlo, pero vos ponete, eh, tratá de pensar cómo esto va a evolucionar. ¿sí? En el futuro, si vos no tenés suficiente actividad económica, los mineros no van a estar adecuadamente incentivados, por lo tanto la red va a ser insegura. Entonces hay gente que dice, eso se resuelve con más inflación. Entonces, cuidado, porque si es bajo este modelo, Bitcoin va a estar en problemas en el futuro. Entonces, va a estar en problemas. La cuestión es que ya no estamos, no, no, no somos sujetos de un experimento estatal ahora. ¿sí? Si nosotros pensamos que, digamos si, si ustedes están de acuerdo conmigo, Pueden decir, bueno, qué desastre. ¿sí? Lo cierto es que tenemos alternativas. En el caso de la moneda estatal, nosotros estamos sujetos a las decisiones que otros toman por nosotros. ¿sí? Otros deciden destruir la moneda que nosotros estamos obligados a usar. Acá no. Si nosotros vemos un problema con una cripto, fácilmente, estamos, está un clic de distancia la solución. Podemos pasar a otra. Entonces me parece importante que haya alternativas. No tengo que caer en... Eh, la trampa de volver a pensar que esto, digamos, es, esta es la solución definitiva y no tiene que haber ninguna otra, porque digamos, esa es la mentalidad que nos devuelve al monopolio, digamos, le da ventaja otra vez al monopolio.
2: Bueno, sí, de hecho también quería hacer el comentario, recordemos que el, la devaluación es un fenómeno monetario y está directamente proporcional al, a la falta de demanda de dinero Y esto lo tenemos que agradecer a los bancos centrales que se dediquen a emitir papel que nadie quiere Entonces, si se llegase a, a, a tener esa posibilidad de que eh, escasee la demanda del Bitcoin, pues hablaríamos de que caemos en la misma trampa, lo que estás diciendo, sería tener entonces devaluación, de la idea de, de la banca Simon, de la banca electrónica de, de las criptomonedas es precisamente no depender de un banco central que haga estas tonterías para, para obviamente perjuicio de, de obviamente todos los consumidores que como libertarios pues nuestra intención siempre es el libre intercambio de, de mercancías con mayor calidad, mejor precio y sin que haya un intermediario. O sea, nadie tiene por qué ganar de nuestras transacciones más que tú y yo, en este caso.
0: ¿no? Exacto. Y competencia Entonces, en materia de moneda nunca habíamos tenido. ¿sí? Y ahora la, es tan fácil digamos, para el común de la gente acceder a estas monedas que creo que nuestra tarea es difundir, 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 explicar, enseñar, eh, porque cuanta más gente se dé cuenta, cuanta más gente despierte, ¿sí? entienda estas ventajas, más gente le va a usar y eh, más probabilidades tenemos de éxito.
1: Así es. Antonio, ¿quieres comentar algo? Sí, totalmente. Yo siento que... Bueno, voy a comentar algo que, 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 que decía este Marcelo. Yo siento que, para añadir algo nada más, yo siento que el éxito de un sistema de pago descentralizado no, no depende necesariamente del éxito de Bitcoin. O sea, yo siento que actualmente sí, porque Bitcoin es la moneda número uno y se ha mantenido durante sus años de existencia, ha sido la número uno. Pero siento que, que, que no necesariamente el éxito de, de, de un sistema monetario descentralizado, de libre mercado, que tengamos monedas compitiendo entre sí, necesariamente tenga que estar a la par del éxito de Bitcoin. Yo siento que, que Bitcoin ahorita, como mencionaba, Satoshi lo, lo inventó para ser un medio de pago, no ha, no ha funcionado como medio de pago, más bien ha estado siendo utilizado como mecanismo de inversión, como un store of value, este, un, un almacenamiento de valor, y lo han demostrado las instituciones, o sea, hay, hay instituciones que han estado invirtiendo en Bitcoin porque confían en, en, en su sistema transparente, 21 millones de, de, de unidades y no más, entonces... ¿Cuánto, ¿Cuántas monedas fiat va a haber? Pues va a haber cantidad infinita De, de dólares, entonces pues voy a utilizar Bitcoin para protegerme sobre esa inflación so, Ahorita Bitcoin no, no, no está siendo Utilizado como un medio eh, De pago, más como un, 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 un store of value ¿no? Entonces, falta Que evolucione más esta, esta Industria de criptomonedas para darnos cuenta Que a lo mejor no necesariamente Con el Bitcoin, siendo el número uno Podemos desarrollar un sistema de libre mercados en donde compitan monedas entre sí y donde sea totalmente descentralizado. Yo creo que sí sí podría haber como ahí futuro, no necesariamente dependiendo de, de Bitcoin. Eh, okay. Sí, sí. Pero correcto, a, sí. Aquí, aquí
2: hablamos un poquito de lo que es Banca Simon. O sea, como libertarios, este, nuestro enfoque es Banca Simon. ¿Por qué? Porque no tenemos apellido dólar, apellido euro. Los euros, los europeos, el Banco Central Europeo ha hecho una muy buena labor Porque si hay una, la única moneda fiat que ahorita no tiene ninguna devaluación Y esto gracias a que sacaron a los griegos, sacaron a los... El Brexit fue, fue fabuloso por eso, porque ellos querían fabricar monedas y, y la regla en Europa es muy simple, no hay, no se va a fabricar más euros O sea, cada país tiene una cantidad finita de billetes Y obviamente los billetes viejos se reciclan pero no hay más, o sea, es, es un poquito el principio de la banca Simon, el de lo que habíamos platicado de, de hace un rato, ¿no?, de civilización eh, planetaria, ¿no?, de que una moneda para toda la Europa está, está funcionando. La banca Simon ya ha habido varios intentos de, de instituirla, y yo creo que las criptomonedas es, es el mejor ejemplo que tenemos de una banca Simon, ¿por qué? Porque es libre, no tenemos... este apego a ningún tipo de banco central eh, el libre mercado pues bueno, ese se autorregula, no tenemos que diseñarlo este ya está diseñado está en, en las libertades y, y lo que dice Marcelo es muy cierto lo que se necesita es hablar, promocionar estar tarde y duro para que la gente entienda bien los conceptos porque hay cosas que de repente las tomamos per se, decimos Ay, sí, todo el mundo sabe, y no, no es cierto no todo el mundo sabe, no tenemos esa información y no la estamos difundiendo entonces, este, Antonio, una pregunta, bueno, vámonos sobre lo que habías dicho, hay un arco legal, la banca Simon es el, el mejor banco, el arco legal que tenemos, que es la libertad de las nuevas donde nadie puede influir en, en su valor, ni va a haber una tasa cambiaria, pero, eh, por decir, la ley Fintech, ¿tú qué opinas de la ley Fintech? ¿Tú qué opinas de, de lo que está haciendo El Salvador al querer estatizar el... el, el ya sabemos que no es exactamente un Bitcoin, es un tipo de criptomoneda, pero la está estatizando. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú, tú qué piensas? O oh, Ya ves que dos veces has comentado que se necesita un marco legal eh, aterrizable.
1: ¿Cuál sugieres que sea este marco? Yo siento que El Salvador hizo las cosas muy bien, o sea, Nayib Bukele está dando el ejemplo, ¿no?, a, a los presidentes jóvenes, los presidentes milenias que, o sea, innovan o buscan otras alternativas distintas, o sea, ¿quién iba a pensar que, que se iba a atrever, ¿no?, a, a establecer Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, sí, fue como algo muy valiente y que de verdad admiro, de, de, porque imagínate, atreverse a decir, o sea, el primer país en el mundo que, que establece Bitcoin como moneda legal, entonces... Yo siento que, que lo hicieron bien, es el primer paso este, para que se den cuenta que pues, Bitcoin no es la, la, la única alternativa para empezar en... Es, es la más respaldada, sí, ahorita es la más importante, la, es, es la número uno, pero eso le va a abrir el paso a, a los salvadoreños a empezar a, a investigar y, y abrir las puertas a, a otras alternativas, al mundo descentralizado que son las criptomonedas y que está evolucionando de manera rapidísima. Entonces, este, yo siento que, que están haciendo las cosas bien, lo hizo bien en Salvador y, y no va a ser el primer presidente. Ha habido varias iniciativas, Paraguay, este, México, con la ley fintech, se está acercando un poco más. No, no se metieron tan leyendo a criptomonedas, pero se van acercando. Y hay muchos países que de verdad es, están interesados, o sea, están interesados en, en, en acercarse, ¿no? En innovar eh, a la tecnología, o sea... Yo siento que, que, que estuvo bien, lo que hizo Salvador estuvo, estuvo bien y, y, y no va a ser el, el último que, que lo haga. La pregunta es para qué se acercan, ¿no?
0: Yo creo que tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del tipo que está en esa posición, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja ofrece para eh, un gobierno una moneda no controlable? ¿sí? Yo creo que eh, escasa o nula, de hecho, representa una amenaza. Entonces, esa es la razón por la cual, en mi opinión, eh, se acercaron de la manera que se acercaron. No es que es un primer paso en la dirección correcta. Creo que es un primer paso en la dirección correcta para ellos, no para la gente que podría llegar a estar interesada en el uso de cripto, ¿sí? Es decir, por algo en El Salvador se le impuso a la gente un, una aplicación, ¿sí? un intermediario, no el uso directo de la moneda. Es decir, esto es algo que le sirve al gobierno eventualmente. En estos términos creo que están pensando ellos. Por eso yo no asumiría que necesariamente es un primer paso y que el siguiente paso va a ser hacia más libertad. Yo creo que si va a haber más libertad va a ser porque la gente va a despertar, va a tomar conciencia, va a decir, ah, un momento, ¿cómo es esto?, yo puedo tener, yo mismo tener una moneda que no se deprecia con el tiempo, es decir, que en el largo plazo tiende a ganar valor, ¿sí? y yo puedo usarla sin necesariamente que todo el mundo se entere, y yo puedo, digamos, involucrarme en relaciones comerciales de todo tipo, puedo mandársela instantáneamente a una persona que está del otro lado del planeta, sin pedirle permiso a nadie, con cero fricción, puedo hacer eso, entonces a la mierda con el dinero fiat. ¿sí? Ese es el peligro para el Estado. Ese es el peligro para la gente que eh, considera que la solución pasa por eh, más control. ¿La solución para quién? La solución para ellos. ¿sí? Ellos, digamos, ¿Cómo le explicas a una persona que un banco central es necesario si ¿sí? está... Experimentando con una moneda que no emite un banco central y es 10.000 veces mejor que la que emite el banco central.
2: No es podés. No necesitas un banco central. No Exacto. Al contrario, lo que te está haciendo es que te está coaccionando. ¿Por qué? Porque ya es el, 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 el tercero en discordia. O sea, tú quieres usar una moneda porque tú trabajaste, tú te ganaste, tú tienes tus recursos y para poderlos usar resulta que necesitas a un tercero. O sea, es absurdo. O sea, Exacto. No,
0: no Exacto. Hay... Pero, pero hay gente que lo pero, ve como... Yo creo
2: que estamos hacia, hacia el concepto de eliminación de bancos centrales, implantación de bancas, no, la, la que tú quieras, Bitcoin es la, la principal, está en boca de todos porque fue la primera, y el que llega primero pega dos veces. Eh, la octava maravilla del mundo es que es finita, hay un número finito de, de, de Bitcoins que no se va a, a rebasar, pero aquí viene una, una pregunta que sí me gustaría que los dos este, utilizaran. Hasta ahorita todos estamos en, en miel sobre hojuelas, todo está muy bonito, eh, falta mucho para que podamos este, terminar esta, o lograr aterrizar bien bien esta, el manejo de las criptomonedas y que pueda ser de uso común, ya no digamos curso legal, porque legal lo es, desde el momento que existen es, es una moneda aceptada y, y funciona. Cómo se estaba manejando, pues ya nos dijo este Antonio que la gente la está viendo más como punto de inversión en vez de lo que nos dijo Marcelo que como dice el, eh, existe el,
0: el white paper, es, el documento el técnico paper, original. Es,
2: es punto a punto, peer to peer. Es aquí te pago, tú recibes y es de manera electrónica y, y es un, cash. Se llama es cash, exactamente. No hay no hay vuelta de hojas. ¿Qué qué creen que sea eh, conveniente? Y, y lo digo Marcelo, ahí sí te quiero pedir un poquito porque la gente que nos ve en Argentina conoce perfectamente lo que es el CEPOL. la gente que está en México no tiene la menor idea de lo que es el CEP. Este y esto nos podría ayudar a entender un poquito cómo el Estado te coacciona sobre tus propios intereses, sobre todo lo que tú tienes y sobre tus recursos, entonces... Sí. Eh, ¿Nos podrías dar una pequeña explicación y cómo eh, la criptomoneda en sí nos ayuda a liberarnos de este estado
0: opresor? Sí, es una forma de impedirte huir del peso, una forma más. ¿sí? Si de ellos tienen la posibilidad de obligarte a usar pesos eh, para determinadas transacciones, en lo posible todas, obviamente los impuestos los tienen que pagar en pesos, pesos argentinos, eh, pero la gente, como el peso vale cada vez menos, se va depreciando y se deprecia cada vez más rápido y este proceso va a seguir acelerándose. Entonces la gente está acostumbrada, ya sabe lo que se viene. Por ahí no entiende bien los mecanismos, pero sabe lo que se viene, entonces busca defenderse. ¿sí? Y eh, una de las formas en que se le impide a la gente huir hacia una moneda, que es, no es ideal, tan lejos de ser ideal, pero es mejor, por lo menos que el peso, que es el dólar, eh, es esto, hacerlo... Eh, más caro, más complicado ¿sí? y eh, la gente tiene que eh, acudir al, a lo que llamamos mercado negro ¿sí? entonces acá tenemos distintos tipos de cambio si vos le preguntás, eh, preguntás digamos, en una casa de cambio eh, regulada cuánto te dan por cada, eh, por cada peso, ¿sí? cuántos dólares te van a decir una cosa, pero si vas a las que realmente la gente usa ¿sí? eh, te van a decir otra eh, es decir es, eh, si vos tenés dólares acá esto es lo que quiero decir, si vos tenés dólares acá te conviene ir a las casas de cambio ilegales que dicho sea de paso, están por todos lados Ahí, literalmente debe haber por cada cuadra ¿sí? por, por cada manzana debe haber tres o cuatro, o sea están por todos lados todos los negocios que vos ves son eh, informalmente también casas de cambio eh, entonces la gente se las ingenia y si la ley es idiota, la gente se las ingenia para zafar de esa ley. Y esto es algo que acá la gente está acostumbrada hace muchos años, porque tenemos gobiernos horribles, uno peor que el otro, hace décadas, con lo cual eh, no, no es ningún misterio, ¿sí? Por eso yo digo que eh, estos son precisamente los países en los cuales el experimento de las criptomonedas puede llegar a dar eh, mejores resultados, porque la gente ya sabe... Uh, ya está acostumbrada a la mala moneda y está acostumbrada a huir de la mala moneda ¿qué pasa si la gente no tiene la posibilidad de huir hacia el dólar? porque el dólar también digamos sigue el camino que siguen todas las monedas aún las que fueron reserva alguna vez ¿sí? el dólar también se infla y el dólar también va a terminar mal bueno ahí la única que nos queda son las criptos entonces cuanto antes creo cuanto antes eh, la gente descubra las ventajas de las criptos Mejor, mejor para. Estamos hablando de, de la supervivencia de millones de personas, ¿sí? Porque vamos, quitarle a la gente la moneda eh, es condenar a, a muchísima gente a la miseria. Así que eh, creo que es muy importante no confundir la bendición del Estado con, eh, un, con, con el favor que ellos eh, se supone que nos están haciendo. No, no. Si el Estado viene con un marco legal, es para su beneficio, no es para nuestro beneficio. Eh, no es pensando en el bienestar de la población. ¿sí? Es porque eso les conviene a ellos y a sus socios en el crimen. Entonces, ojo, cuando te dicen, no, no, pero esto tiene que tener un determinado marco para que... Eso, digamos, eh, sí, los grandes inversores lo requieren, pero las cripto, vos decías antes, Antonio... Eh, esto no funcionó como medio de pago. Mentira, ¿sí? Mentira. Yo acá, perdón, te, te, no, no, no te estoy diciendo a vos mentiroso, <risa> te estoy diciendo, eso no es cierto. Eh, digo, eh, no es yo estoy, no, no es yo, yo, yo acá... Sí, en Argentina, cuando Bitcoin eh, digamos, era, era una cosa como recién, recién se estaba dando a conocer. Eh, había un montón de negocios, yo mismo compraba todos los días. Eh, sí, muchos eran entusiastas, y digamos, gente, gente que estaba interesada en la tecnología, que yo, pero la gente quería usarlo y se podía usar, ¿sí? y, como, y funcionaba bien. Eh, y eso estaba creciendo. Entonces, no es que no funcionó como medio de pago, es que no permitieron que funcionara como medio de pago. ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vos lo podés dejar en manos de grandes inversiones, grandes, grandes instituciones reguladas ¿sí? o, eh, digamos, el propio Estado eh, y se lo quitas de las manos a la gente que más lo necesita, a ¿sí? la gente más golpeada por la mala moneda. A los billonarios que están comprando Bitcoin, BTC, no les importa. Digamos, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué clase de sufrimiento tiene que enfrentar cotidianamente una persona que se gana la vida eh, y, y obtiene a cambio de su aporte de valor una moneda que se deprecia constantemente? ¿sí? Eh, a, ellos, a ellos esto no les interesa. Por eso es que no se quejan del mal funcionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo lo tengo acá, el día de mañana voy a transmitir, qué sé yo, millones de dólares, y si tengo que pagar una tarifa de mil dólares, ponele el día de mañana, no me molesta, porque estoy transmitiendo millones de dólares. Pero para todos los demás casos de uso y para el común de la gente, eso es prohibitivo. Entonces, eh, cuidado, porque esta, digamos, este relato de no, eh, nunca funcionó, no funcionó, o quiso funcionar, pero no funcionó, eh, es interesado, ¿sí? Si no funciona como medio de intercambio, no va a ser moneda, ¿sí? no, digamos, no va a ser una moneda ampliamente adoptada y eh, va a fracasar el proyecto Bitcoin. Por suerte, el proyecto Bitcoin no, digamos, no puede ser monopolizado. Entonces, en el momento en que estos problemas empezaron a, empezó a verse, ¿sí? que eh, estaban, digamos, los que controlaban el repositorio estaban decididos a mantenerlo discapacitado, aparecieron Forks. ¿sí? Esta es otra maravilla eh, que nos legó Satoshi Nakamoto, la posibilidad, digamos, de, a través del software libre, seguir adelante con el proyecto original eh, sin tener que estar dependiendo de un pequeño grupo de personas que son corruptibles. ¿sí? Ojo que Bitcoin sea una tecnología y que sea descentralizado, todo lo que vos quieras, pero hay personas involucradas tomando decisiones. Esas personas, vos podés poner una pistola en la cabeza, esa persona vos podés secuestrarla, vos podés comprarlas Entonces, no era tan fácil la cosa. ¿sí? Hay alguien que tiene que tomar las decisiones para hacer los upgrades, hay alguien que tiene que tomar decisiones técnicas, y esas decisiones pueden ser decisiones que finalmente eh, se toman teniendo en cuenta intereses que no son los de los usuarios de Bitcoin. Gracias a Dios, tenemos, no tenemos solamente Bitcoin, tenemos alternativas. Y sí, De hecho, Ethereum al principio quiso construirse sobre Bitcoin. ¿sí? Vitalik Buterin eh, quiso que Ethereum aprovechara el efecto de red de Bitcoin y le dieron una patada, y entonces el tipo terminó eh, iniciando su propia cadena de bloques desde cero. Pero la idea original era esa. Entonces... Eso ya no puede ser. Bitcoin es esto, ¿sí? limitado, eh, y en el futuro es probable, creo yo, es muy probable que deje de ser la primera moneda en términos de capitalización de mercado y que se use cada vez menos, ¿sí? porque la gente, a ver, yo no voy a... Por ahí puedo convencer a un tipo que tiene millones y millones de dólares, puedo convencerlo de que esto es buenísimo, pero no voy a convencer a un chico, ¿sí? a un vecino, de que esto le sirve a él. Lo que le voy a poder decir es, mira, usa un intermediario, usa esta plataforma que dice, que te muestra sí, un balance eh, y eh, a, aspirando a que el precio suba para eventualmente retirar pesos o dólares, ¿sí? eh, digamos, como instrumento especulativo. Pero lo que realmente está necesitando no es más dinero fiat la gente, lo que está necesitando es una alternativa al dinero fiat, y esa alternativa tiene que ser funcional. Si no es funcional, entonces, eh, bueno, no es que estamos todos perdidos, porque es ese proyecto el que va a fracasar. Tenemos por suerte otros que nacieron de Bitcoin, ¿sí? que nacieron como ramas de Bitcoin, como por ejemplo Bitcoin Cash, nace en 2017, en agosto de 2017, precisamente para evitar todos estos problemas. ¿Sí? Eh, y tenemos otras monedas, que además tiene, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? en el caso de, si vos querés privacidad extrema, tenés, el, tenés Monero, ¿sí? si vos querés contratos inteligentes, complejos, tenés eh, Ethereum, en fin, hay 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 muchas, pero es muy probable... A, sí. a la
2: banca Simon otra vez? ¿Banca
0: Simon? no sí. claro, la... Pero, la, pero la banca Simon, eh, en el caso de la banca Simon, si no entiendo, mal eh, se asume que hay instituciones centralizadas, ¿sí? y el problema no. de las instituciones, digamos que... No, 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 digamos, no, no. Banca Simon ¿sí? evita la, la
2: centralización, la idea de la Banca Simon es, eh, por ejemplo, tú Argentina que produces pesos, eh, tengas euros, que no tienes la capacidad de manipularlos, o que tengas dólares, que no tienes la capacidad de, de, de de sí. manipulación. Entonces, tus intereses y tus comisiones son en una moneda que tú no tienes la capacidad. Que sí, entiendo, pero, ¿quién, ¿quién,
0: pero ¿dónde expongo yo eso? ¿En un banco?
2: Mm, es que, digamos, ya sería una institución que no es... es una, por eso es un depósito en una institución Tú, tú dices, que... yo, yo hago mi banco. Tú haces tu banco así como... como un, un, un negocio o simplemente te apoyas en, en alguien que genere esa cadena de, de, ¿cómo se llama?, de servicios. Y es donde, eh, como todo, ¿no? es el intermediario mismo de las criptomonedas. Entonces, es un
0: intermediario para poder aterrizar. Este, el es, tema, es, es el tema es que donde hay un intermediario, vas a tener, va a ser, lo, lo, van a apuntar los cañones, que es lo que pasó una y otra vez. Cada intermediario que aparece es un intermediario que termina operando para el Estado. Ese es el gran problema de, cualquier, de digamos, cualquiera de estos esquemas. Y precisamente las criptos vinieron a liberarnos de los intermediarios. ¿sí? Esta es la maravilla y es lo que mucha gente no ve. Bueno, entiendo por qué mucha gente no lo ve. ¿sí? Porque es necesario que la gente no lo vea ¿sí? para que el sistema siga funcionando
2: Tal Por como viene funcionando. La Por eso, programas como este de Café Libertario son tan importantes y yo creo que necesitaremos un segundo programa para profundizar un poquito más y ampliar más este tema. Porque realmente es como tú dices, lo que necesitamos es eh, no publicidad, sino aterrizar las ideas y dar promoción a lo que realmente se puede hacer porque digo, como promoción, digo, están más que promocionados, pero de que la gente entienda y vea los, la, la, la capacidad y los alcances, es lo que nos está haciendo falta. Antonio, este, algo que quieras comentar de lo que, lo que ya para cerrar, este, ¿qué necesitamos para implementar en México? Porque en México sí, a diferencia de Argentina, que lo que nos dice Marcelo, que sí se ha estado o sí lo empezó a utilizar y que sí tuvo sus repercusiones, en México no se ha podido llevar a cabo ¿Qué opinas? ¿Qué, qué
1: necesitamos? ¿Qué, ¿Dónde nos quedamos ahí? Yo siento que, bueno, el principal problema que tenemos, pues, ya sabemos todos cuál es, ¿verdad? México. Entonces, este, es primero acabar, o sea, con este régimen, que, o sea, lo menos que quiere ahorita es innovar, están pensando en otras cosas, y yo creo que lo último que tienen en su agenda es innovar. Es abrir este paso a la tecnología. Entonces, yo siento que en México eh, tenemos una plataforma este, muy buena que, que nos ayuda a, a comprar este, criptomonedas, a empezar con Bitcoin, y es como, como la puerta, ¿no? la puerta de entrada. Tenemos esta plataforma, sirve, es funcional, y de ahí, o sea, ya es cuestión como de, de, de la ciudadanía, de, de por, por, podríamos decirlo, despertar hasta hacia este mundo descentralizado y poco a poco, ¿no? O sea, ir pasito a pasito. Yo siento que ahorita con el régimen actual no, podemos, no podríamos avanzar, aunque quisiéramos mucho, en este tema de, de Bitcoin, pero sí poco a poquito, por ejemplo, con este tipo de, de dinámicas, podemos ir como involucrando a más personas este, que empiecen a utilizar sistemas de pago descentralizados, Bitcoin, criptomonedas, y yo siento que pues es lo que haría falta, eh, así... Este, de primera mano, pues sería eso, como empezar a, a difundir en lo que es. Cuanto más el restrictivo, Bitcoin.
0: mejor. Cuanto más restrictivo sea el sistema, mejor. ¿sí? La gente se tiene que sentir expulsada por el sistema. La gente tiene que sentir que no hay salida dentro del sistema. ¿sí? Esa, esa es la manera en que la gente busca realmente alternativas. Estas. Estas soluciones estatales que se le dan a la gente no son realmente soluciones. ¿sí? Cuidado con eso, porque la gente termina, eh, te, termina haciendo lo que, digamos, le sirve, eh, no, no a ellos. ¿sí? Decir, vos, yo, lo que estoy viendo es que mucha gente termina usando estas plataformas y no tiene idea ¿sí? de cuáles son las consecuencias. No solamente las consecuencias en el momento, sino a futuro. ¿sí? El día de mañana te van a decir, ah, vos tenés tal cripto, bueno, tomá, acá tenés este nuevo impuesto que además es retroactivo, ¿sí? jodete. Ah, no tenés tus monedas, no me importa, vendé tu casa. ¿sí? Porque, vamos, el día de mañana si el precio se dispara, vos vas a estar, eh, vas a figurar en una, eh, en una lista públicamente accesible. Eh, Sí. Sí. Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado con esto, porque ellos te ponen la alfombra roja, pero después te dan el hachazo.
1: Exactamente. Hay
0: que usarlo directamente, no hay que esperar el permiso de nadie. Eso es lo que hizo Satoshi. Satoshi no le preguntó a nadie, no le dijo a nadie, che, ¿puedo yo este, crear una moneda alternativa? Si hubiera hecho eso, no tendríamos Bitcoin, ¿no?
2: No habría. Ok, perfecto. Es, tienes toda la razón. Estoy, asumo eso y, y, y lo compacto como libertario. Creo que eh, no tenemos que pedir permiso, sobre todo si no estamos agrediendo ni trasgrediendo el derecho de un tercero. Tenemos toda la libertad de hacerlo y, y tenemos que hacerlo. Entonces, ya nada más para cerrar, para este, concluir este, este cafecito, eh, sí me gustaría una, una conclusión un poquito rápida si nos comparten también sus redes sociales y dónde los podemos contactar. Y como les dije, tenemos que hacer, eh, programar el segundo café porque creo que todavía faltó algo de este tema. Es, tiene tiene bastante, bastante tela para cortar, así lo decimos en México. Eh, un cierre rápido, redes sociales y que nos digan el futuro promisoro
1: 5 o 10 años. Eh, ¿Quién quiere empezar? Antonio. Bueno, yo creo que o diez años yo veo a Bitcoin como una moneda de reserva nacional, no solo para El Salvador, sino para varias naciones. Este, sí lo van a empezar a implementar, aunque no van a tener otra opción los gobiernos, van a tener que tenerla en, en su reserva, y no solo de, 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 de gobiernos, sino también de, de compañías, pero yo siento que el futuro es descentralizado, y Bitcoin, aunque sea reserva de valor... El futuro descentralizado es completamente ajeno, o sea, tenemos otras otras plataformas como Ethereum que nos están brindando este otro tipo de tecnologías que sí nos permite nos abren las puertas demasiado a mucho tipo, muchos tipos de aplicaciones. Entonces, eso lo veo ya como 5 o 10 años, un, un mundo totalmente descentralizado que se acerca mucho a lo que es el, el ideal libertario, o sea, alejarnos de los terceros partidos. Entonces sí siento que Bitcoin nos va a acercar mucho a, a, a ese futuro que es este pues totalmente descentralizado. Aunque Bitcoin va a jugar un papel sí muy relevante, siento que no, que bueno, va a ser relevante, claro, pero el futuro sí muy descentralizado, como otro tipo de plataformas que a lo mejor están y se desarrollan al día de hoy. Correcto. Mis sí, sí, redes sociales sí.
2: no se te olvide cómo te contactamos mis es redes sociales que, bueno me pueden contactar poco, me ¿sabes? pueden buscar ahí
1: con, con Potosinos libertarios la página oficial este y pues mi Facebook es Andrea Regalado
2: Gracias
0: Sí, eh, bueno en mi caso pueden encontrarme en arroba bitcoin en Twitter eh, también en, en el bitcoin.org es el sitio eh, no hay almuerzo gratis.com. Ahí tenemos todos los podcasts. Eh, también está el canal de YouTube, no hay almuerzo gratis, lo pueden buscar. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Ángel, en 5 o 10 años, yo creo que en 5 o 10 años obtenemos. Eh, una forma de totalitarismo eh, extremo, ¿sí? control total de todas las transacciones, van a saber absolutamente, lo que, eh, absolutamente todo lo que toda la gente hace con su dinero, porque las criptos fracasaron, porque no, eh, no llegamos a una masa crítica ¿sí? de adoptantes, o bien vamos a tener una buena parte, digamos, ese sería el escenario negro. Otro escenario sería una buena parte de la población... Eh, ...económicamente liberada, ¿sí? eh, Espero, espero que el escenario sea este último... ...y por eso estoy luchando, por eso me interesa eh, transmitir esa, estas ideas... ...me interesa eh, que la gente, digamos, no, no caiga en las mismas trampas... ...tengamos en cuenta que tenemos enemigos poderosos... ...con mucha experiencia en la manipulación de personas... Eh, y esto es algo que se ha dado y se está dando y se va a dar en el espacio de la cripto.
2: Excelente. No, y así hay que hacerlo. De hecho, la ciudad de la libertad es algo que tenemos que difundir día con día. Casamos, no tanto casa por casa, pero sí este, en nuestros entornos. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Y, y como lo hemos visto que somos países hermanos y sufrimos de las mismas dolencias, Argentina y México, tenemos el grave problema de que una idea izquierda, una idea absolutista, está dominando al país. Nos está importando cada día más las libertades y nos están dejando, pues hoy sí que, como tú dices, en el mercado negro de, de las ideas y en el mercado negro de la libertad. ¿Por qué? Correct. Porque para ser libres tenemos que ser eh, contrarios al Estado. Pero por pues, sí no para nada, pero bueno. Entonces, este, en Café Libertario es la idea, es ¿sí? Eh, divulguemos estas ideas de la libertad y las hagamos de una manera elocuente ¿sí? como amigos, como hermanos para que podamos este, no ganar adeptos, sino que la gente conozca la realidad y de la realidad pues, hacerlos libres eh, me dio muchísimo gusto, Marcelo, te agradezco muchísimo este, tenemos una hora de diferencia, sé que estás desvelando un poquito por esto, pero te agradezco no, horas. Espero, <ríe> no espero que nos este, podamos ver próximamente y compartir un poquito más de estos espacios de libertad. Con, Antonio, Con todo gusto,
0: ¿eh?
2: Mucho. Sí, estás aquí y te tenemos presente. Antonio, también, muchísimas gracias. Sé que ahorita está el frío rico. Este, espero que estemos aquí en los próximos eh, programas eh, enfocados precisamente a criptomonedas. Y nuevamente agradezco muchísimo a los que nos siguen en nuestras redes sociales, y estaremos próximos para la invitación del siguiente programa. Muy agradecido, no sé si quieran despedirse con unas palabras. No,
1: muy agradecido, Ángel, este por la invitación, y claro, estamos aquí al pendiente de, de cualquier otro evento que se arme. Muchas gracias de verdad a todos, todo el equipo ahí de, de México Libertario.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo. Yo estoy ahora, ahora está por nacer mi primer hijo, así que es posible que estas semanas esté más ocupado que costumbre. Pero bastarían eh, o hay otras otras personas eh, que pueden, eh, pueden participar eventualmente si, si se da una charla como esta en las próximas semanas.
2: Claro, sí. Y muchas felicidades, ¿eh? felicidades por tu hijo. Este, que todo salga bien. Y... Excelente. Estaremos. Muchas secretario. gracias. Le queremos agradecer a, al Partido Libertario MX. Para una excelente semana y muchas gracias a todos.
0: Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos
2: en Facebook, arroba Partido Libertario MX y en Twitter, arroba P
1: Libertario MX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación Musical Zain Cervantes.